0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. dem Podcast Mama Belli für junge Eltern und die, die es bald werden. Fragt ihr euch auch manchmal, ob das zurückhaltende Verhalten eures Kindes noch normal ist? Oder wie viel kindliche Energie und Selbstbewusstsein noch gerade so als sozial verträglich gelten? Ganz ehrlich, das übersprudelnde Temperament meines Kindes sehe ich nicht immer nur positiv. Warum es sich aber lohnt, wohlwollend auf die Eigenheiten unserer Kinder zu blicken, und es sogar gut ist, dass jedes Kind anders tickt, verrät heute die bekannte Moderatorin und Kinderbuchautorin Verena Wried. Hört rein, wenn auch ihr wieder mehr Vertrauen in die Stärken eurer Kleinen bekommen wollt. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Leider gab es technische Probleme bei mir und die hört ihr in dieser Folge eben, wenn ich spreche, auch häufiger mal. Ich hoffe, dass ihr trotz des schlechteren Sounds bei mir heute jede Menge für euch mitnehmen könnt. Hallo liebe Verena, schön, dass du heute zu Gast bei uns bist. Hallo Jana, ich freue mich dabei zu sein. Wir sprechen heute über ein Thema, ich finde es total schön, den Folgentitel ehrlich gesagt. Es geht nämlich um die Frage, warum denn unsere Kinder gut sind, wie sie sind. Und da bist du heute, wie ich finde, der richtige Gast für und am Anfang würde ich dich mal bitten, dass du kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklärst, wer bist du denn, wie kommt es dazu, dass du in dieser Folge zu Gast bist und genau, das war es eigentlich schon, also du dich einfach mal kurz vorstellst.
1: Ja, ich bin Verena Wried, ich bin Journalistin und Moderatorin, arbeite seit 21 Jahren in diesem Job und liebe ihn. Mhm. Also es ist einfach der großartigste Job, den man haben kann, finde ich. Das ist mein absoluter Traumjob. Aber ähm, ich bin auch Buchautorin seit letztem Jahr. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Und vor allem, ich glaube, warum ich hier heute zu Gast bin, ist vor allem auch, weil ich ein Kind habe. Also mhm. ich bin auch Mama. Mein Sohn äh, Leo ist siebeneinhalb, und, also ein, ein Schulkind schon. Mhm. Und ja, ich denke, das passt alles zusammen, warum
0: ich heute hier mit dir talken darf. Richtig, das stimmt, weil du bist eben, wie du gerade schon selber gesagt hast, Mutter eines Schulkinds. Und ähm, auch Kinderbuchautorin und das finde ich total spannend, weil dein Buch heißt »Die schrägen Sieben« ja? und mhm. da geht es ja, also ich sage mal so, es ist der Aufhänger für unser Gespräch, weil da geht es eben darum, du hast dieses Buch auch aus eigenem Bedarf herausgeschrieben. Und äh, mhm. Schrägen 7 sagt ja schon, es ist nicht kein typisches Kinderbuch unbedingt oder ke vielleicht keine klassische Kinderbuchgeschichte, sowas wie Conny geht auf Reisen oder so, sondern es ist ein bisschen anders. <lacht> und deswegen würde ich am Anfang erstmal dich bitten, dass du kurz mal verrätst, ähm, wie kam es zu diesem Buch und vor allem, warum ist es auch so ein großes Herzensprojekt von dir?
1: Ja, also ich habe ja erzählt, dass ich einen Sohn habe und ähm, der Leo hat unfassbar viel Energie und das meine ich absolut positiv, der hat so viel Energie, ich kann mir da eine Scheibe von abschneiden, also wirklich, <lacht> ich wünschte, ich würde so morgens aufwachen mit einem Hüpfer aus dem Bett springen und direkt nur lächeln durch den Tag gehen und hey, was machen wir heute, was unternehmen wir jetzt und das ist unfassbar und ich finde das großartig und der reißt uns beide. Also auch mein Mann, der reißt uns so mit irgendwie. Ne? Also das ist einfach so unfassbar schön, so einen positiven Menschen mitten in der Familie zu haben. Also mein Mann und ich sind auch positive Menschen, aber der der Leo, der toppt das nochmal. Das ist wirklich von Anfang an, habe ich das gemerkt, das ist einfach ein Strahlemann und ich finde das großartig. Ich habe ja betont, er hat viel Energie und damit meine ich, das, dass man sich das mal so bildlich vorstellen kann. So, Erst machen wir eine Fahrradtour, zum Beispiel gestern. Mit eine Fahrradtour gemacht, ja, es ist viel Schnee und so, aber da findet man so seine Wege, kein Problem. Ich denke, wir waren so eine halbe Stunde unterwegs. Dann kommen wir an und während wir die Fahrräder in die Garage schieben, sagt er, okay, was machen wir jetzt? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt eine Schlittenfahrt machen oder vielleicht Fußball spielen im Schnee oder so. Und dann dachte ich so, Leo, ich bin immer ja die Jüngste, lass mich mal durchschnaufen. Ne? Und so geht das den ganzen Tag. Also man kriegt diesen Jungen einfach nicht müde und der will den ganzen Tag was erleben. Und wenn das aber in der Kita oder dann in der Schule so ist, ist das halt oft so, dass genau diese Kinder anecken. Weil die Erwachsenen, also die Erzieher oder die Lehrer, dann auch mal einfach wirklich das als anstrengend empfinden und dann gerne mal sagen, Mensch, Leo, jetzt äh, sei doch nicht so anstrengend. Ja. Und das haben wir ziemlich schnell halt gemerkt, dass das tatsächlich nicht bei jedem nur positiv ankommt, ähm, sondern dass das Leo dann doch eher so als, ja, hibbeliges, ähm, anstrengendes Kind manchmal wahrgenommen wird, was mir als Mutter natürlich das Herz bricht. Mhm. Aber ähm, und letztendlich muss man halt auch einfach sehen, und deshalb ist mir auch so diese Message so wichtig, dieses jedes Kind ist anders, aber das ist genau richtig so. Ne? Es ist wichtig, dass Kinder unterschiedlich sind. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwie festgestellt, dass in, in Kitas und Schulen, ganz einfach wie im normalen Leben, es gibt Schubladen und du packst die Kinder so in Schubladen. Und Leo war halt ganz klar die, die anstrengende Schublade. Und ähm, das tat mir unfassbar leid. Aber das ist einfach, das ist das Leben. ne? Also so ist es nun mal. Und ähm, deshalb kam ich dann irgendwann auf die Idee, dass ich ähm, für meinen Sohn ein Buch schreiben möchte um ihm zu zeigen, weißt du was, du bist klasse so, genau so wie du bist. Natürlich musst du dich in der Schule auch mal eine Dreiviertelstunde zusammenreißen und einfach mal sitzen. Es tut mir furchtbar leid, aber so wird es sein, bis du 18 bist. Ne? Das ist einfach, das ist das, was auf dich zukommt. In der Schule kannst du nicht durchdrehen, ist nun mal so. Ja. Und ähm, ich wollte ihm trotzdem aber irgendwie so zeigen, du, du bist perfekt, so wie du bist, weil jeder hat seine Macken, aber das macht dich so liebenswert. Ich bin so froh, dass du eben nicht dieses perfekte, abgerundete Kind bist, sondern dass du Ecken und Kanten hast. Mhm. Und ähm, und dann kam ich auch ziemlich schnell so auf, auf, auf diese Idee, die schrägen sieben, weil es geht um sieben Charaktere ähm, und jeder hat so seine Macken und findet aber in diesem Buch immer irgendwie einen Kumpel oder so, der genau das ähm, toleriert und akzeptiert und sogar am Ende, also der, der das Kind wird trotz, oder das Kind, dieser Charakter ähm, wird ins Herz geschlossen, weil man sieht, der ist so liebenswert, obwohl zum Beispiel Karchen, das äh, zappelige Krokodil ist ein Kapitel, obwohl der so zappelig ist und frech ist. Ne, das ist egal, der ist ein ganz, ganz feiner Kerl, ein ganz, ganz tolles Krokodil. Oder ähm, zum Beispiel bei... Ähm, ja, ich habe einen Frosch, ne? Frido, der, der schüchterne Frosch, da ist es so, der will sich den ganzen Tag immer nur verstecken. Und, und den Vater nervt das total. Und sein Kumpel, der lockt das dann so aus ihm raus, dass er die Welt erkunden will. Und ich glaube, wenn man so dieses Buch liest, merkt man, mit wie viel Liebe das Buch geschrieben ist, weil ich glaube, das ist so die Liebe, die ich für meinen Sohn in mir trage. Und ich wollte halt einfach wirklich da irgendwas haben, dass, wenn ich schon nicht mehr lebe, dass er das vielleicht so in den Händen hält und irgendwann seinen Kindern gibt und sagt, guck mal, das hat eure Oma für euch geschrieben und oder für mich geschrieben und das möchte ich an euch weitergeben. Also das war so ein bisschen so dieser Hintergedanke und deshalb mhm. steckt da so unfassbar viel Herzblut drin.
0: Das ist ich bin ganz gerührt gerade von dieser, dass du sagst, du möchtest was, was hinterlassen, was sozusagen auch bleibt und was man auch immer geben kann, im Sinne von, hey, das hat die Oma oder dann eben die Mama, meine Mama geschrieben. Und da geht es eben darum, dass, dass, dass wir so in Ordnung sind, wie wir eben sind, auch als Kinder und dann ja auch als Große. Genau. Das ist ja, also ich habe auch zum Beispiel, mein Kleiner ist auch so, der hat auch unglaublich viel Energie. Ich weiß, dass zum Beispiel neulich meine Eltern mit ihm irgendwie eine Zeit verbracht haben und danach meinten, ach du meine Güte, jetzt wissen wir erstmal, was du meinst, wenn man wenn man dieses Energiebündel von früh bis spät einfach am Stück hat, ja, das ist ja der absolute genau. Wahnsinn, ja. Und ähm, ich kenne mhm. das auch, ich denke mir auch manchmal, Wahnsinn, ich hätte auch gerne nochmal so ein Energielevel. Meine Mama lacht immer <lacht> und sagt, du warst als Kind genau so ähm, und mein Kind ist genau. auch wie angezündet. Also das ist der Wahnsinn und alle sagen, woher hat er das nur? Und lachen dann und gucken mich <lacht> halt an. Also das ist auch so witzig, wenn man sieht, wie man sich in dem Kind spiegelt. Ähm, genau. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich denke mir dann immer, ich gucke ihn an und denke so, oh Gott, die Probleme, die ich so zum Teil hatte, die macht er ja auch alle nochmal mit. Das wird ja, das, da kommt ja noch was auf ihn zu. Ja, das ist ja, das, also das ist so ein lachendes und ein weindes Auge immer, ne? Ja, aber genau ja, das ist es. Aber es ist es ist auf jeden Fall krass, wie du gerade erzählt hast, so dein, dein Sohn sagt dann, okay, jetzt haben wir hier, wollen wir hier Fahrrad fahren, jetzt gehen wir erstmal eine Runde Schnittentour machen, danach können wir nochmal Fußball spielen, vielleicht danach nochmal eine Gitarrenrunde und dann nochmal, weiß ich nicht was. Also ist schon, es klingt auf jeden genau. auch nach einem, nach einem richtigen Energiebündel, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Es ist, es ist ja so, ich kann mich noch an die Babyzeit auch sehr, sehr gut erinnern. Und ich weiß, dass mein, mein, mein Baby war so, der wollte, der war immer gut drauf, solange er immer ganz nah an mir dran kleben durfte. Dann war alles perfekt. Mhm. Sobald ich mich ein bisschen entfernt habe, und es ging die ganze Babyzeit so, oder auch wenn er geschlafen mhm. hat, er hatte wie so einen Sensor in sich, dass wenn ich das Zimmer verlassen habe, war er sofort wieder wach. Also da hatte ich so zehn Minuten und dann war vorbei. Deswegen mm -hmm. haben auch so eine Tipps wie, stell dir den Wecker einfach früher, mach dich morgens vor dem Baby. In. <lacht> Hat nicht funktioniert. Hat nie funktioniert, ne? Und ja. ähm, ich weiß noch, dass es dann so kam, ich saß dann in irgendwelchen Familientreffs oder Cafés und dann kam so, ja, meine ist jetzt drei Monate und die schläft schon durch. Oder eben <lacht> fünf Monate, sie macht schon die erste Drehung auf den Bauch. Okay. Oder so ein süßes, ja. ruhiges Baby. Also es, dieses Ganze. Ja. Ganze vergleichen. Und mein Kind zum Beispiel ist auch erst mit, ich glaube, 19 Monaten oder so gelaufen. Und andere natürlich, ja. einen, der ist jetzt 10 Monate und läuft hier los. Das ist ein ganz eiliger, der wird später, da hat man schon den Abiturschnitt vor prophezeit, so ungefähr, weil das Kind wieder läuft, oh ja. Und ich habe dann immer gedacht, ja krass, man, ich habe mich dann irgendwie schlecht gefühlt. Und ich habe hm. dann gedacht, warum ist denn mein Kind an der Stelle so langsam und ist das noch in Ordnung? Hat mir total unnötige Sorgen gemacht, ja. Und hm. ich, weiß, dass es ja immer weitergeht, dieses Vergleichen. Also es ist dann, erstens ist es hm. Schlaf, im Kleinkindalter wird es trocken werden und irgendwann sind sie in, ja. in der Schule. Und dieses Vergleichen, ja, ist das ein Thema, was dir auch begegnet ist? Kennst
1: du das auch? Ich Natürlich. Aber das ist mir nicht erst begegnet, seitdem ich ein Kind habe, sondern wenn man mal einfach so zurückblickt auf sein Leben. Mhm. Ich glaube, wir werden auch einfach so erzogen. Ne? Also, ja. dass, dass man irgendwie, also selbst wir in der Kindheit wurden ja schon verglichen. Und wir als Erwachsene, ne? warum ist die dünner oder dicker oder größer oder kleiner als ich? Oder warum schreibt die bessere Noten als ich? Also, wir gehen grundsätzlich so durchs Leben, dass unheimlich viel verglichen wird. Und ähm, wenn wir dann Eltern werden, glaube ich, merken wir erst das erste Mal, dass auch wir vergleichen. Ne? Aber ich glaube, dieses Vergleichen ist schon irgendwo ganz menschlich und ganz normal vielleicht. Ähm, ich wünschte, wir hätten es nicht, weil wir würden uns das Leben so viel einfacher machen. Aber ich glaube, bei den Kindern ist sicherlich ganz viel. Äh, vergleichen, kommt vielleicht auch aus, aus der Unsicherheit so ein Stück raus, weil also ich habe nur ein Kind, du ja auch ne mhm. und ähm, und gerade wenn man so das erste Mal Mama ist, ich meine das ist die größte Verantwortung, die wir je in unserem Leben haben werden ist, ein mhm. Kind zu bekommen ja. und äh, du willst es ja auch gut durch die Welt bringen, ne? gut durchs Leben bringen und ähm, deshalb glaube ich, ist ja schon ein Stück normal, aber ich habe festgestellt, ähm, eigentlich so von Anfang an, der Leo zum Beispiel, der konnte glaube ich, ich weiß nicht ich will jetzt nicht sagen direkt nach der Geburt, aber es hat nicht lange gedauert, da hat Leo schon den Kopf gehalten. Mhm. Der hat immer wie so eine kleine Robbe, hat der da immer durch die, <lacht> durch die Welt geguckt und da haben immer alle noch im Krankenhaus, haben die noch gesagt, das ist aber krass, das ist ja fast nicht normal, dass der da schon kann und so. Und ich habe also ziemlich schnell schon gemerkt, okay, irgendwie ist mein Kind, glaube ich, das ist eine spezielle Nummer. Der ist so neugierig, schon als Neugeborener und so. Und so zog sich das so durch die ersten Monate, dass irgendwie bei dem so viel anders war, dass ich schnell festgestellt habe, dieses Vergleichen ist irgendwie Quatsch. Und gerade jetzt mit siebeneinhalb, Leo ist in der Schule. Und wenn ich jetzt weiter vergleiche, mache ich mich echt unglücklich, weil mein Sohn ist vielleicht nicht so schnell in Buchstaben lernen oder in Schreiben und Lesen wie die anderen. Aber so what? Ich weiß, dass mein Kind so viel Potenzial hat. Der hat so viele andere Stärken. Und deshalb glaube ich, ist einfach das ganz, ganz Wichtige, dass man nicht vergleicht und sich damit fertig macht. Weil jedes Kind wird groß, jedes Kind wird es irgendwie schaffen, durch die Schule zu kommen. Wir werden das schon hinbekommen. Und ich glaube, wir gehen viel entspannter durchs Leben, wenn wir nicht so viel vergleichen. Und das gilt auch für uns als Erwachsene. Mhm. Das ist einfach nicht gesund. Ne? Ich meine, und wenn es so oberflächliche Sachen sind, wie warum verdient die mehr als ich oder so, damit machst du dich nicht glücklich. Ja, das stimmt. Und, ähm, ja, das stimmt. Und, und ich glaube, das ist mit Kindern genauso. Und zum Beispiel, wenn der Leo, der merkt ja auch, also in der Klasse zum Beispiel so Mathe ist im Moment noch nicht so seins. Ich meine, der ist ja auch erst am Anfang. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Aber er merkt dann auch, dass er andere Aufgaben bekommt. Und, ähm, und dann meinte er irgendwann zu mir, ähm, als, als die Schule jetzt ähm, im Lockdown war und, und wir das zu Hause gemacht haben und wir haben im Padlet, man arbeitet jetzt ja auch zum Teil online, und dann hat er gesehen, irgendwie, da sind doch andere Aufgaben. Hab habe ich gesagt, ja, aber du bekommst andere Aufgaben. Und dann meinte er sowieso bin ich nicht so schlau wie die anderen? Und das hat mir wirklich das Herz fast gebrochen. Dann meinte ich so, Leo, du bist super schlau, das hat damit gar nichts zu tun. Und dann habe ich ihm das halt einfach erklärt, dass er gar nicht erst da reinkommt, dass er sich mit den anderen vergleicht. Und natürlich können wir das als Eltern überhaupt nicht äh, verhindern, dass Kinder sich irgendwann vergleichen. Ne? Und wenn es diese oberflächlichen Sachen sind, wie wieso trägt der Nike's und ich habe nur HM-Schuhe oder so. Mm -hmm. ne? Das ist einfach, man muss sein Kind, glaube ich, einfach sehr selbstbewusst erziehen und sagen, weißt du was, was du an Schuhen hast, an Füßen hast, ist völlig egal, Mensch. Du bist ein klasse Kerl und äh, du definierst dich nicht über Marken oder über, was deine Eltern für ein Auto fahren oder irgendwas. Und auch wenn du in Mathe nicht so schnell bist wie die anderen, das ist überhaupt nicht schlimm, weil dafür malst du großartige Bilder im Kunstunterricht oder du kannst schon ganz toll lesen. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, weil Pur Vertrauen ist für unsere Kinder so unfassbar wichtig
0: und, und einfach das Selbstbewusstsein stärken. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste. Mm -hmm. Jetzt hast du gerade gesagt, dein Kind zum Beispiel oder Mathe ist noch schwieriger, aber Kunst zum Beispiel schöne Bilder malen, ja? Und so ist mm -hmm. es ja. Jedes Kind hat total andere Stärken und auch Dinge, die ihm schwerer fallen. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an mich selbst, meine Zeugnisseite, die, wo Sprachen drauf standen und, ähm, ja. So sowas Geschichte, Politik und so, war immer sehr, sehr gut. Und die Seite, wo Mathe, ja. Bio, Chemie, das war einfach nicht mein Interessengebiet.
1: <lacht> Bei mir genauso. Die sah ja.
0: richtig grausam aus. Aber ich merke ja auch, auch im ja. Beruflichen zum Beispiel, habe ich mich halt anscheinend eher an der Seite orientiert, die mir wirklich leichter fällt. also das
1: Ja, natürlich. Aber das ist ja auch ganz klar. Dass du nicht Bankerin wirst, das wurde wahrscheinlich schon in dem Moment entschieden, wo du das erste Mal... Irgendwie ein Jahr Mathe hattest und das ja. dachte, okay, ist nicht meins. Ja, richtig. bei mir genauso. Also meine Eltern waren jetzt nicht überrascht, dass ich nicht Bankerin oder BWLerin geworden bin. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also das war einfach, ne, du, du suchst dir ja das raus, was du gut kannst. Und das ist ja auch richtig so von der Natur ähm, quasi Du wirst also quasi so natürlich unterstützt, in die Richtung zu gehen, in der du gut bist. Weil das, was du kannst, darin musst du gefördert werden. Und natürlich ist das ein bisschen blöd, dass in der Schule, auch wenn dir Mathe und Chemie und Physik nicht liegt, leider musst du es machen. Ne? Da gibt es keinen dran vorbei. Einfach weil... Ähm du musst ja nicht subtrahieren, addieren, dividieren und was weiß ich, was es da alles gibt, weil du geärgert wirst, sondern du musst ja schon, weil das eine bestimmte Art Mathe begleitet dich ja im Leben. Mhm. Ähm, aber das sage ich auch immer so. Deshalb, ich finde das so schade. Die Schule ist ja, das System der Schule ist über 150 Jahre alt und ähm, das wurde ja nie so richtig angepasst. Ne? Also ja. jetzt in Privatschulen sicherlich mehr, auch Privatunis. Also heutzutage kannst du ja ganz, äh, also dich spezialisieren und so. Ähm, aber in der Schule in den ersten Jahren, ähm, da ist halt äh, selten das so, dass ein Kind, was irgendwie was besonders gut kann, gefördert wird, es sei denn, es geht auf eine Förderschule ne? und ähm, das finde ich ein bisschen schade und, und eigentlich würde ich mir da wünschen, dass das ein bisschen mehr angepasst wird, ähm, weil klar, die Grundkenntnisse in allem musst du trotzdem wissen, aber wenn man dann irgendwann so sieht, okay, dieses Kind hat so ein krasses ähm, Talent in, in Malen oder dieses Kind, oh mein Gott, wie das Sprachen spricht, das geht 100 Prozent in die Richtung, was weiß ich, mit Sprachen zu arbeiten, das würde ich mir so ein bisschen wünschen, weil unsere Kinder quälen sich durch die Schule ne? und dann gehört ja noch dazu, du musst wie ein Soldat still sitzen und so dieses Menschliche, das ist ja in der Schule irgendwie gar nicht so da drin, ne? ähm, also ich, ich finde immer, ich, ich sehe das so krass, so dieses, ähm, am liebsten hätten die nur genormte Kinder, die den ganzen Tag nur still sitzen und, und einfach nur brav sind. Aber wenn man zurückblickt, also ich war bestimmt nicht nur brav. Also ich bin genauso hibbelig wie mein Sohn gewesen und ich habe Sachen angestellt und ich habe Quatsch gemacht und ich finde, das gehört auch zur Entwicklung dazu. Aber irgendwie ist das ja alles unerwünscht. Das finde ich schade.
0: Das, das ist genau das Ding, ne? dieses System, dass man eben ähm, sehr viel mitmacht, was einem wo man eigentlich schon sehr früh weiß, dass es eigentlich liegt, und für mich mm. ist auch logisch, was du gerade meinst, so eine gewisse ein gewisses Grundwissen in so Fächern wie Mathe brauche ich natürlich. Ne? Und Klar. Es ist auch logisch, ja. dass man nicht einfach sagt, ja, liegt dir halt, nicht, lassen wir mal. <lacht> aber, aber wie du gerade meintest, so ein bisschen ähm, flexibler oder auch an Stärken ausgerichtet wäre natürlich toll. Jetzt ist es so, ja. du hast mir einfach gesagt, es ist ja auch gut so, dass wir alle verschieden sind ja, und das auch bei unseren ja. Beinen. Kannst du das einmal ein bisschen näher erklären, was du da auch im Rahmen deines Kinderbuches ja herausgefunden hast? Du hast ja da verschiedene Charaktere auch geschaffen ähm, und es ist gut, genau. dass die alle unterschiedlich sind. Warum ist das gut?
1: Also vielleicht hole ich mal ganz kurz aus, weil ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt damals mit Leo und zwar habe ich eine Evolutionspädagogin aufgesucht. Mhm. Für die, die im Raum Stuttgart sind, für die ist das ganz großartig, weil <lacht> die Gabi Sorwart sitzt in Stuttgart, auch von mir unfassbar weit weg. Ich bin da immer extra hingefahren aus Berlin und die hat mir unfassbar die Augen aufgemacht, weil ich am Anfang auch sehr, also ich bin durch Zufall an sie geraten und es war der größte Glücksfall überhaupt. Und sie hat halt, das kommt halt aus der Evolutionspädagogik, dieses jedes Kind ist anders, jedes Kind ist gut. Und ähm, am Anfang, als ich dann zu ihr kam, ich war da noch so ein bisschen unsicher, habe gesagt, Mann, in der Kita, die, das ist ja schon drei Jahre her, als ich sie äh, besucht habe, das erste Mal. Und in der, in der Kita, die nörgeln immer so an Leo rum und ist das denn normal, dass der so ist? Und dann hat die mir gleich so ungefähr auf die Finger gehauen und gesagt, frag dich sowas nie, weil dein Kind, natürlich ist das normal. Und das ist auch wichtig, ne? aber vielleicht gehört dazu, dass das Kind vielleicht in der Entwicklung bestimmte Blockaden hat und die kann man lösen durch Bewegung. Also es geht jetzt so weit ins Detail. Aber was ich sagen will, ist, ich habe halt wirklich mehr der Unterstützung gesucht am Anfang, weil ich selbst unsicher war und dachte, ähm, wenn die alle nörgeln. Aber ich finde mein Kind doch so toll. Wie können die an meinem Kind rumkritisieren? Ne? Und ähm, das ist eben genau dieses Ding. Ich habe ganz, ganz schnell festgestellt, ähm, mein Kind ist so, wie er ist, weil bestimmte Sachen einfach zum Beispiel, ein Kind kommt auf die Welt, 50% Prozent ist Genetik und die anderen 50% sind ähm, das, was das Erlebte quasi, ne? wie du durchs ja. Leben läufst. So. Und wenn du dir jetzt vorstellst, 50% Prozent sind Genetik. Das heißt, mein Kind hat ein lautes Organ und hat viel Energie. Glaubst du nicht im Ernst, dass du das ändern kannst? Das ist Genetik, das ist so festgelegt. Und das finde ich aber so gut, dass man so eine Zahl einfach mal hört, weil dadurch versteht man, finde ich, viel mehr. Und, ähm, und dieses jedes Kind ist anders, jedes Kind ist gut, finde ich, müsste eigentlich das Leitmotiv von jeder Schule, von jeder Kita, von jeder Uni sein. Ich finde das so wichtig und auch heutzutage bei der Arbeit. Jeder kennt den nervigen Kollegen, der immer so laut durch den Raum telefonieren muss oder so. Okay. Ja, ist vielleicht ein bisschen nervig. Aber das ist nun mal, er ist halt ein bisschen lauter als du, weil du vielleicht eher die ruhigere bist. Also jetzt nicht du, du hast ja auch viel Energie hast du gesagt, ja. aber weißt du, und das ist einfach, ich finde das so essentiell, so diese Aussage und in dem Buch, was ich geschrieben habe, da sind halt diese sieben Charaktere und jeder hat irgendeine Macke, ne? also und das ist ja auch im, im echten Leben so, aber... Das Wichtige ist, dass du halt einfach das, äh, dass du es nicht als Defizit oder als Schwäche siehst, sondern dass du wirklich nur die Stärken daraus holst. Ne? Ja. Also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, das Kind ist schüchtern, ja, ist doch toll, das heißt doch, es kann sich schützen. Ne? Oder wenn du sagst, äh, mein Kind ist so laut und so aggressiv. Naja, ist doch toll. Dein Kind kann kraftvoll sein. Also, dass du einfach so das Positive immer drin siehst. Mhm. Und ähm, das, das, finde ich, kommt auch im, im Buch sehr gut raus. Und ähm, das Feedback, was ich jetzt habe, äh, gerade am Anfang, ich habe das so ein bisschen testimonialmäßig mäßig ähm, Freunden gegeben, dass sie ja. sich das schon mal anhören oder dass sie sich das durchlesen, dass ich so ein bisschen Feedback bekomme. Ne? Und das Erstaunliche ist gerade bei dem Buch, die Kinder... Die bestimmte Macken, sag ich liebevoll, ne? Macken ist bei mir wirklich ein liebevolles Wort, äh, die bestimmte Macken haben, ähm, die suchen sich genau diesen Charakter. Intuitiv aus. Also zum Beispiel, der Leo liebt das Karchen, das Krokodil, weil Leo selbst so ein Zappliger ist. Ne? Mhm. Und dann liebt er das, weil am Ende findet er ja einen Freund. Und, und ich finde, so dieses Buch zeigt dir so, egal wie du bist, du findest immer einen Freund und irgendwie, ne, jedes, man sagt auch immer, jeder ähm, äh, Topf hat, findet einen Deckel. Das ist jetzt ja zwar auf Partner eher so bezogen, aber das kannst du ja mit Freunden genauso sagen. Jeder findet dann irgendwie jemanden, weil äh, die ergänzen sich ja auch, die Kinder. Und das, das finde ich auch so dieses Essentielle, dass die Kinder verschieden sind, ist so gut, weil die können ja wirklich voneinander lernen. Also zum Beispiel ein besonders schüchternes Kind, wenn das jetzt zum Beispiel äh, mein Sohn als Kumpel hat, mein Sohn bringt den 100 Prozent bei. Ähm, selbstbewusster durchs Leben zu gehen, ne? Und das schüchterne Kind wird vielleicht mein Sohn beibringen, Mensch, du musst nicht immer so laut reden. Leise geht auch, ne? Also die, das ist so schön, so dieses, die ergänzen sich. Und jetzt stell dir mal vor, alle Kinder wären gleich. Stell dir vor, wenn wir so weitermachen, dass wir unsere Kinder nicht mehr im Dreck spielen lassen, weil könnte ja krank werden oder ähm, ne, wir, wir lassen die nicht mehr einen Baum hochklettern, weil hoch, könnte er ja runterfallen. Könnt ihr runterfallen? Nein. Mhm. Ja, Kinder müssen das erleben, damit die ihr eigene ihren eigenen Sinn für Sicherheit oder dieses Einschätzen von Gefahren. Man muss die Kinder machen lassen und das wird heute viel zu wenig gemacht. Mhm. Würden wir die Kinder einfach mal loslegen lassen, die klären auch Streitereien untereinander. Die brauchen keine Erzieher oder Lehrer, die denen sagen, hör auf, den Louis immer mit der, was weiß ich, äh, mit, 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 dein, mit der Erdnuss da irgendwie zu beschießen. Ne? Mhm. Das ist nicht gut. Die, die klären das schon untereinander. Aber heutzutage wird halt so eingegriffen. Und das finde ich auch so schade, weil ähm, wir lassen unsere Kinder sich gar nicht mehr so ausleben. Also ich bin früher, zumindest die ersten sechs Jahre meines Lebens, bevor wir sind dann auf die Philippinen gezogen, nach Asien. Und das war halt schon ein anderes Leben. Aber die ersten sechs Jahre, ich habe nur draußen rumgeturnt und im Garten und im Wald mit meinem Bruder und das ist so wichtig ne? mhm. und das, das hast du ja heute auch eigentlich wirklich kaum noch. Und das meine ich immer mit diesem, wir wollen keine genormten Kinder, auch wenn Schulen sich das vielleicht wünschen, dass sie nicht so viel Ärger da in der Klasse haben und ja. so viel Stress, ja, tut mir leid, aber Kinder sind verschieden und das ist verdammt nochmal gut so, das muss so sein, weil die können sich untereinander was beibringen, die können voneinander lernen, genau so.
0: Mhm. Ganz wichtiger Appell an der Stelle auch und ich muss ehrlich zugeben, ich kenne das von mir selber, diesen Impuls, zu früh einzugreifen. Ja, klar. Also dieses, kriegen wir die jetzt die Kurve? Oder ich weiß nicht, mein, meiner ist ja, ja. immer, und wenn der einen Streit mit einem Mädchen hat und es wird aggressiv, hm. dann gehen die Leute hm. immer früh dazwischen und sind häufig auch parteiisch ja. und sind von, oh, der Junge war jetzt wieder aggressiv, das arme Mädchen. Wo ich mir denke, wenn man ja. jetzt genau hingeguckt hat, hat man gemerkt, die Kleine genau. sind genauso aggro wie er. Und die das ist genau der
1: Punkt. Das, ist, das, ist, das ja. finde ich
0: immer super interessant. Und wir haben da selber so Bilder, wie das jetzt zu so sein hat, oder was bestimmt so war. Aber ganz häufig ist es ja eben, nicht so, beziehungsweise die Kinder lernen auch dazu und eben auch dieses Mädchen, ja, und wenn mich wirklich ernsthafte Verletzungen oder irgendwas ganz Schreckliches droht, ähm, dann muss ich mich auch selber immer zu zwingen, aber einfach durchatmen und es erstmal laufen lassen und gucken. Und ich bin auch so positiv <lacht> yeah. überrascht von den Kindern, was die eben schon im Alter von vier zum Teil hinkriegen. Also ich komme aus dem Staunen, auch in diesem Lockdown jetzt gerade manchmal, Tatsächlich nicht raus. Auch so in kreativer Beschäftigung, wenn ich mal nichts vorgebe. Ähm, das sind ganz neue Erfahrungen, die ich hier gerade als Mama nochmal mache. Ja? Also ganz, ganz <lacht> Ja, spannend. das ist total spannend. Ne? Jetzt hatten wir gerade schon, dass du gesagt hast, ähm, gerade wenn Kinder vielleicht lauter sind, ja, dass dann eben oft die Erzieher mhm. oder Lehrer kommen ähm, oder weiß ich nicht irgendwelche gut gemeinten Ratschläge dann kommen aus dem Umfeld. Äh, wo dann sowas äh, kommt, weiß ich nicht, also ob das Kind nicht klarere Ansagen und Grenzen braucht oder dass das heutzutage mhm. alles gar nicht gehen würde und die so frech sind oder was auch immer. Ja, mhm. ähm, Da kommt sehr, sehr viel und manchmal ist es dann so, dass wir Eltern dann denken, ist unsere Erziehung wirklich schuld, sage ich jetzt mal, braucht mein Kind vielleicht wirklich mehr Grenzen? Ähm, da kommt man mhm. selber in diese Unsicherheit rein. Jetzt hast du das selber auch beschrieben, dass du das auch kennst. Was rätst du den Eltern, wenn ihm wiederholt eigentlich gesagt wird, irgendwie ist dein Kind anders oder irgendwie ist das alles anstrengend? Was, was, was kannst du da empfehlen?
1: Also als allererstes, ich glaube, ich, weil es hört sich so ein bisschen, als, als würde ich so Erzieher- oder Lehrer-Flashing ja. machen. Als erstes muss ich mal eben eine Lanze brechen, auch mhm. für die Erzieher und Lehrer, ne, dass ich das total verstehe, dass wenn du 28 Kinder da im Baum hast und ähm, die ganze Zeit eh diesen Geräuschpegel aushalten musst und so, natürlich ist das anstrengend. Ne? Mhm. Und ich verstehe das total, dass Lehrer dann irgendwie sagen, pass mal auf, dein Kind tanzt hier vorne weg irgendwie. Ne, der, der ist besonders laut und so, kannst du nicht mal mit dem reden. Also das verstehe ich total. Und ich finde auch, Kinder müssen grundsätzlich selbstverständlich sich auch ansatzweise anpassen können. Ne? Also mhm. es geht einfach nicht, dass du die ganze Zeit dazwischenrufst oder so. Du musst dich melden. Ne? also Da gibt es Regeln, ganz klar. Und ähm, das finde ich auch super wichtig. Und gerade bei diesen super... Ähm, mit diesen Kindern mit so super viel Energie. Gerade bei diesen Kindern ist das sehr, sehr wichtig, dass man Grenzen steckt, dass man Regeln hat, weil das hilft denen auch in ihrer Entwicklung. Ne? Also die müssen ganz klar wissen, pass mal auf, Freundchen, bis hier geht's, aber weiter nicht. Sonst haben wir wirklich ein Problem und dann müssen wir irgendwie mal überlegen, wie wir das anders lösen können, weil das geht einfach nicht. Mhm. Und das macht es natürlich den äh, Lehrern eventuell dann auch leichter. Äh, also wenn, vor allen Dingen, wenn das Lehrer sind, die sich durchsetzen können. Es gibt ja auch Lehrer, die sind viel zu gut für diese Welt, die irgendwie äh, nur lieb und nett sind. Gab es ja in der Kita auch schon. Ne? Das waren natürlich die Kinder, die mein Sohn dann, äh, hat er ja ganz schnell gesehen ne? und geblickt, dass er die halt äh, wickelt, da schnell um den Finger und dann kann er so sein Ding machen. Und ähm, ja, und also was, was ich für Tipps habe, ist ganz klar, man muss wirklich streng sein, man muss bestimmte Regeln haben und die müssen eingehalten werden. Ein Kind weiß, muss wissen, du kannst bis hier gehen, aber weiter nicht. Das ist, finde ich, super, super wichtig und gerade bei diesen ähm, selbstbewussten Kindern mit viel Energie, das ist äh, total wichtig und das hilft dann sicherlich auch den, den Lehrern und Erziehern, äh, weil die sehen dann ja, dass das Kind das kennt. Und wenn du sagst, pass mal auf, jetzt ist
0: Schluss, das muss ein Kind einfach akzeptieren. Ja. Auch wenn es schwer ist. Auch wenn es schwer ist, genau. Ähm, Hast du sonst noch eine Idee, wenn, wenn jetzt kommt dieses, dein Kind ist irgendwie anders, wir hatten jetzt gesagt Grenzen, weil wenn wiederholt, vor allem auch Fachpersonal natürlich sagt, hey, ähm, irgendwie haben wir hier echt ein bisschen Probleme, muss man natürlich hingucken. Also ich würde jetzt auch nicht raten, das ja. zu ignorieren, so im Sinne von, nö, mein Kind ist aber gut so, wie es ist, darum geht es ja hier nee. auch nicht. Ähm, genau. Sondern einfach zu schauen, bei je, auch bei dem positiven elterlichen Blick, den wir haben, dass du auch sagst, ähm, wir müssen halt gucken, wie wir unsere Kinder ja, vielleicht auch einfach fördern können mit den Stärken, die sie eben haben und die Schwächen eben ähm, akzeptieren, aber trotzdem eben schauen, wie das, wie das ihnen nicht zu sehr vielleicht auf die Füße fällt ja, oder wo, wie sie sich weiterentwickeln können.
1: Ähm. Ja, also ich, ich glaube, da ist es halt auch das Wichtige zum Beispiel, also bei mir ist das fast so ein bisschen explodiert, ähm, als ich irgendwann, das war in der Kita, als irgendwann ähm, eine der Erzieherinnen oder es war die Leitung der Kita, ähm, als sie dann so im Nebensatz so sagte, wie war das nochmal, dein Kind hat doch ADHS, oder? Und da sind halt alle meine Antennen angegangen. Mhm. Und da habe ich halt gesagt: Stopp mal ganz kurz, das ist ganz wichtig, dass wir das klarstellen. Mein Sohn hat kein ADHS. Der mhm. hat super viel Energie, aber der hat nicht, der ist nicht krank. Der mhm. ist völlig gesund. Der hat viel Energie. Und das war so das, wo ich wirklich, das war so der Höhepunkt meiner Verzweiflung, wo ich dachte, wie, wie kommt man da drauf? Ne? Und da habe ich mit meinem Mann halt auch drüber gesprochen. Und mein Mann meinte dann auch, naja, ist unser erstes Kind, also vielleicht sollten wir es ja mal untersuchen lassen. Also es hat uns wirklich irritiert. Und ähm, da habe ich halt dann mich umgehört und geguckt, wo, ne und es gibt ja so geläufige Sachen wie Ergotherapie oder was weiß ich, was es da alles für verschiedene Sachen gibt, die Liste ist lang. Und so kam ich halt zum Beispiel auch über äh, auf die Evolutionspädagogik und da habe ich halt auch gedacht, weißt du was, ähm, warum nicht auch Hilfe suchen, ne? warum nicht wirklich mal dahin gehen und einfach mal checken, wie die so dein Kind äh, einschätzt. Und das hat für mich zum Beispiel so, ich fand es mutig von mir, dass ich Hilfe angenommen habe und fand es gut so. Und das hat mir halt auch die Augen geöffnet, weil da ganz klar war, also mir wurde so schön erklärt, so nee, mit ADS hat es überhaupt nichts zu tun. Sondern ein Kind ist Schlau, aber auch stressanfällig. Und da waren so ein paar Sachen, die mir so erklärt wurden, wo ich so dachte, wow, plötzlich ergibt alles einen Sinn. Mhm. Und plötzlich habe ich mein Kind ganz anders verstanden. Und dann hat man sogar so ein Stärkenprofil bekommen. Also so eine DIN-A4-Seite oder zwei Seiten waren das, wo erklärt wurde, wie mein Sohn so tickt. Und ähm, das habe ich auch an die Kita weitergegeben. Und das war für mich so wichtig, auch in der Kita zu erklären, pass mal auf, mein Kind ist so und so und so. Das ist völlig normal, aber er braucht ganz besonders Grenzen, und Regeln. Und wenn ihr das so macht, dann kriegt ihr den sicherlich gut in den Griff. Ne? Und, und diese Kinder zum Beispiel, man kann, was ich so einen Tipp habe, den habe ich übernommen, fand ich fantastisch. Ähm, der Leo ist halt, er sagt gerne, wo es lang geht, ne? weil er so selbstbewusst mhm. ist und so. Und da hat sie mir den Tipp gegeben, sag doch mal zu Leo sowas wie, pass mal auf, Leo, das machen wir jetzt. Ich bin jetzt der Boss und sage, wir ziehen uns jetzt an und wir fahren jetzt los, weil sonst kommen wir zu spät. Aber nachher kannst du gerne mal was bestimmen. Dann bist du mal der Boss. Und sowas liebt Leo zum Beispiel. Ne? Weil wenn er irgendwas nicht will, sage ich so, ich bin jetzt der Boss. Und keine Ahnung, am nächsten Tag oder so, sagt er, ich will jetzt aber so und so, sage ich, stopp. Du bist jetzt der Boss, du darfst jetzt tatsächlich entscheiden. Also was möchtest du wirklich? Und sowas hilft halt Kindern auch. Und ich finde immer, ähm, gerade wenn man irgendwie merkt, okay, mein Kind hat unfassbar viel Energie, aber eckt damit auch irgendwo an, ähm, finde ich es auch legitim, dass man sagt, ich bin in diesem Moment gerade wirklich ein bisschen überfordert oder zweifle so ein bisschen an mir, an meiner Erziehung, dann finde ich, kann man sich auch zugestehen, dass man sagt, ja, vielleicht sollte ich mal irgendwo hingehen und einfach mal hören, was die von meinem Kind sagen oder zu meinem Kind. Also ich sage jetzt nicht, jeder muss irgendwo hin, nein, aber mir hat das damals unfassbar geholfen, mein Kind besser zu verstehen und ich finde, jedes Kind hat es verdient, richtig verstanden zu werden und das Schöne ist auch, wir bewerten Leon nicht, sondern wir beobachten und genau das, was du gesagt hast mit, das war ganz am Anfang oder in der Mitte unseres Gespräches, wo du meintest, du hast gesehen, das Mädchen war genauso aggressiv wie der Junge oder wie dein Sohn in dem Fall und das ist eben das Ding, also bestimmte Kinder, die so viel Energie haben, sind ganz oft, sofort werden die abgetan als das schwarze Schaf. Keiner hat es gesehen, ach oh ja, der Leo war Und das war bei uns in der, in, der, in der Kita und in der Vorschule auch so. Und ich habe jedes Mal den Mund aufgemacht und mich stark gemacht für mein Kind und habe gesagt, passt mal auf, kann sein, dass das Leo da war, aber habt ihr es gesehen? Habt ihr es wirklich gesehen? Nein, das hat das Mädchen gesagt. Da habe ich gesagt, nee, das reicht mir nicht. Ich möchte, dass ihr wirklich beobachtet, weil das passiert so schnell, dass man ein Kind wirklich in diese Schublade steckt, der war es. Und das ist wirklich unfair. Und mein Sohn hatte zu dem Zeitpunkt, der hat einen sehr ausgeprägten Sinn für ähm, Gerechtigkeit. Und ähm, der Leo, hat, der kam manchmal weinend nach Hause, hat gesagt, das war so unfair. Ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Und andere Male, wenn ich wieder mal angesprochen wurde, ja, Leo hat das und das gemacht, da habe ich ihn gefragt, da hat er gesagt, ja, habe ich gemacht. Aber das Mädchen war auch recht zu mir. Aber dann war das für mich so auch okay. Aber dieses Leo war es, obwohl das nicht war, das ist unfair und das darf so nicht sein. Deshalb, ich finde immer wichtig, beobachten und nicht bewerten. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, diesen Spruch. Da ist viel Wahrheit dran und, und was einem auch
0: unfassbar viel bringt. Ja, bin ich absolut bei dir, weil ich glaube auch, dass... Ähm, also ich selber kann es total nachvollziehen. Ich habe mal ein Praktikum in der Kita gemacht. ja. Und mhm. nach den Wochen war mir klar, diesen Beruf würde ich auf Dauer vermutlich nicht schaffen. Also ich habe größten Respekt für den, was sie da leisten. Aber ich habe das selber total gemerkt, dass ich so Kinder hatte, wo ich dachte, ach toll, mit denen läuft es so gut, mit denen komme ich so gut klar. Aber bei yeah. dachte ich, boah. Genau. Und ich habe das so stark bei mir selber bemerkt, dass ich dachte, ja, das ist ja total logisch. Das sind ja auch Menschen, und dass man da auch als Eltern irgendwie sagt, hey, wir, wir, wir ziehen da zusammen an einem Strang, aber wir sind da auch fair. Ja? Und ähm, ich verstehe, dass mein Kind manchmal anstrengend sein kann oder dass euch das nervt, das klar. Und trotzdem gucken wir einfach erstmal genauer hin, ja? ähm, halt für, für super wichtig. ja ähm, Ist natürlich auch, auch leicht gesagt oder schwierig, weil wie gesagt, gerade in Berlin hier bei den Kitas ist zum Beispiel der Personalschlüssel eine Katastrophe oder die Kita-Situation generell. Und das kennen ja ganz viele Eltern, das zieht sich ja durchs ganze Land leider da ähm, viele Probleme auch gibt ne?
1: total aber ich muss sagen also wir haben wirklich jetzt Glück mit der Schule in der mhm. Leo ist ähm, also die beiden Hauptlehrer sag ich mal ähm, die geben sich unfassbar Mühe aber auch erst würde ich mal sagen nachdem wir ähm, nach vier Wochen am Anfang also wirklich ein sehr langes Gespräch hatten wo ich halt auch wirklich ehrlich war und gesagt habe pass mal auf der Leo ist so und so ich weiß wie der tickt und ich weiß auch dass das anstrengend sein kann das und das würde ihm helfen. Und, ne, ne, ne. und da haben wir wirklich eine Dreiviertelstunde zu dritt gesprochen. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass die... Äh, klar ist Leo nach wie vor manchmal anstrengend. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, weil er einfach ist, wie er ist. Und der kann nicht eine Dreiviertelstunde sitzen, sondern der spitzt seinen äh, Bleistift zehnmal ähm, in dieser Dreiviertelstunde an. Dann meinte er, er muss mal kurz rübergehen und was holen. Ja, so ist er nun mal. Das wird sich nicht ändern, aber ich finde das jetzt auch nicht tragisch. Ähm, aber ich muss sagen, also die Erzieher bei uns und die Lehrer, die geben sich wirklich unfassbar viel Mühe und mehr kann ich ja wirklich mir nicht wünschen. Ne? Also, Aber wie du schon sagtest, man muss an einem Strang ziehen und wenn man dann auch irgendwie rausfindet, ähm, ah, ich habe hier irgendwie was, einen Weg gefunden, wie ich besser klarkomme mit einem Belohnsystem oder was auch immer, dann finde ich das auch immer wichtig, dass man den Lehrern das mitteilt und sagt, guck mal, vielleicht könnt ihr das ja auch umsetzen oder so, weil bei uns funktioniert das zu Hause total toll.
0: Ja. Ähm, ja. Ich finde es Super interessant, dass du sagst, du hast dich auch immer für dein Kind stark gemacht. Das heißt, du hast Auf auch jeden immer, Fall. Ähm, und das wird dein Kind ja sicherlich auch spüren, dieses, okay, ähm, was du schon meinst, Mama ist so ein, so ein schützender Raum auch, im Sinne von, die ja. macht dich stark, die versucht, wenn ich unfair mich behandelt fühle, ich werde ernst genommen und dann geht da jemand hin und sagt, hey, das lief irgendwie schwierig. Ja, Und ich glaube, das ist, auch, mhm. das ist toll für Kinder, wenn die das Sehen oder spüren, ne? Mal abgesehen davon, dass halt dein das Kind ist sagen kann, Mama hat ein Kinderbuch geschrieben, ja, sozusagen für mich oder aus. Also ich finde das total den schönen <lacht> Gedanken, ne? Voll gut. Und ich, hast, du hast gesagt, was, dass, du, dass du das Buch auch an Freunde, Bekannte gegeben hattest, ne? Ja. Und die meinten mhm. krass, die Kinder suchen sich den Charakter aus, der auch ungefähr sie spiegelt. Die finden das toll. Ja. Hast du, ich ja. glaube, du hast in deinem Buch auch so Übungen drin, ne? Oder so Anregungen, genau. die, die mit den Kindern. Ähm, wie man die vielleicht genau. mit viel Energie ein bisschen runterholt oder ähm, wie man vielleicht ja. ängstlich ein bisschen bestärkt. Hast du da ein Beispiel für so eine Anregung für Eltern?
1: Ja, also zum Beispiel ähm, beim zappligen Krokodil, ne? also wenn du eher auch so ein zappeliges Kind hast, ähm, da hilft halt einfach auf, äh, ja, so auf, dich auf den Boden legen und dich bewegen wie ein Krokodil. Also einfach... Ähm, es ist wirklich aber das ist jetzt wieder quasi das hat mit entwicklungsstufen im gehirn zu tun und das es macht wirklich eine umschaltung im gehirn also das ist wirklich faszinierend ähm, und äh, also quasi wie ein, sich bewegen wie ein Krokodil, weil das Ding ist, ähm, diese Stufen der Evolution, Ne, früher waren wir Fische, dann war es so ein Amphibie, dann, dann war es so ein Reptil, dann das Säugetier, der Affe, der Urmensch und der Mensch, das ist alles noch in unserem Ge Gehirn verankert. Also es kommt auch aus, äh, ne? die Neurologen und Wissenschaftler, die haben das auch so bestätigt, das ist so. Und das heißt, ähm, so dieses schnell zuschnappen, ne? schnell aus der Haut rausfahren, das ist halt typisch Reptil. Das heißt, dass du vielleicht gerade so in dieser reptilen Stufe bist und ähm, dieses auf dem Boden liegen und sich bewegen wie ein Krokodil und ähm, das, das, das funktioniert da ganz gut irgendwie. Das, da kriegst du dein Kind aus dieser Situation raus. und ähm, Oder zum Beispiel beim Urmenschen, beim Uzi. das ist der mit den Sommersprossen, mit den wilden roten Haaren. Das ist zum Beispiel ein ganz witziger Charakter und bei dem ist es so, der muss seine Position finden und da ist es zum Beispiel wichtig, einfach so, wie ich es jetzt gerade mache, mit den Fingern trommeln. Also da brauchst du nicht mal eine echte Trommel für, sondern du kannst deine Finger nehmen und am Tisch so trommeln und so deinen eigenen Rhythmus trommeln, dass du quasi wieder so, dass du deine Position findest, wo stehe ich hier eigentlich gerade und das ist halt nicht nur als Kind so, sondern das, das hilft dir auch als Erwachsener und diese Übung finde ich halt ähm, total wichtig auch dazu, und ich fand auch schön von dem Buchverlag, als ich damals die Geschichte denen erzählt habe, dass die sofort mich da unterstützt haben und gesagt haben, wow, also ne, andere hätten vielleicht gesagt, ja, du bist ja schon wieder total kirre, was du da für Ideen hast und so, drehst gerade ein bisschen am Rad. Ja. Habe ich auch schon oft gehört, so auf dem Weg äh, dahin zum Buch. Mhm. Aber der Verlag hat dann auch sofort gesagt, boah, ein interaktives Buch, das ist super für die Familie. Ne? Und das fand ich auch so schön, dass ich da so überall so Zuspruch gefunden habe. Und auch bei meinen Freundinnen und ähm, ich habe jetzt auch seit, ich glaube, seit einer Woche oder so, ähm, sind wir auch als Hörbuch auf dem Markt. Also die schrägen Sieben gibt es auch ähm, zum Runterladen, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, mal im Auto bist und jetzt nicht deinem Kind vorlesen kannst. Es krängelt aber da hinten rum und du merkst, oh, der ist gelangweilt oder so. kannst Du halt einfach das Hörbuch anmachen. Und ähm, ja, da habe ich auch schon ein ganz nettes Feedback. Und ich freue mich einfach so, weil witzigerweise, ich habe immer gedacht, ich komme aus so einer ähm, sehr kreativen Familie. Also auf der Seite von meiner Mama habe ich Maler, Nee, stimmt nicht. Maler ist zugeheiratet. Aber meine Tante zum Beispiel ist Bildhauerin. Äh, mein einer Onkel ist Schriftsteller. Mein Opa war Schriftsteller. Meine Mama war auch, die hat auch viel geschrieben und so. Also so gesehen, ich komme aus dieser kreativen Familie. Und ähm, da gibt es auch schon, mein, mein Onkel zum Beispiel, Franz Wittkamp, hat viele Bücher geschrieben. Und dann dachte ich so, oh, eigentlich wäre das mein Traum, auch mal ein Buch zu schreiben. Und ich habe halt, ich liebe halt auch ähm, äh, so Vertonen und so. Und dann habe ich irgendwann auch gedacht, ach, das wäre auch ein Traum mal so irgendwie was zu vertonen. Und jetzt habe ich mir diese beiden Wünsche erfüllt und ich finde, das ist ein guter Start ins neue Jahr. Und ich bin gespannt, weil ich habe jetzt schon wieder Ideen für ein zweites Buch. <lacht> das ist ja eigentlich super
0: cool. Also ähm, ich finde, wie gesagt, dein Buch sehr, sehr ansprechend, allein schon der Titel, weil es ist eben nicht so ein typisches Kinderbuch, sondern mal ein bisschen was anderes. Und wie gesagt, Kinder lieben das ja, wenn, wenn so, wenn so Interaktives oder irgendwie was, was, wo sie auch kreativ werden können, dabei ist. Oder ähm, genau so verschiedene Tiere. Ja, also... Das ist, das ist super spannend. Und ich merke das zum Beispiel, mein Kind spielt auch gerade total gerne so irgendwie ähm, so, so Krallen ausfahren und Tiger oder Löwe sein. oder irgendwie. Ja, siehst du? Da. Genau. Das, das ist also gerade auch so ein, so ein Buch, was ihn, glaube ich, sehr, sehr gut erreichen wird. Ähm, und mhm. Ich freue mich schon, das vorzulesen. Also ich habe schon, ich muss sagen, ich habe ja da tatsächlich ähm, echt... Echt auch einen coolen Job. Nur durch den Podcast habe ich schon so tolle Projekte und Bücher und Sachen kennengelernt, die mir dann auch im eigenen Familienalltag mm. voll weiterhelfen. Und das ist, glaube ich, so ein Buch, was wir mm. auch hier auch bald ähm, haben werden. Ich werde werd ja auch berichten, ja, wie es hier ankommt. Ähm, aber ja, gerne, du. Jetzt will ich ganz zum Abschluss, ich finde, das war bis hierhin schon schon ein sehr schönes bestärkendes, vor allem, also wirklich für Eltern bestärkendes Gespräch. Hoffe ich zumindest, dass das auch so rüberkommt. Ähm, <lacht> Hoffe ich auch. Genau, jetzt, jetzt gibt es meine letzte Frage ist nämlich, ob du jetzt zum Abschluss den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch was mitgeben möchtest. Ja, gerne. Also ich glaube
1: so, dass das Wichtigste ist wirklich dieser Spruch, jedes Kind ist anders, jedes Kind ist gut. Mhm. Und wenn ihr euch über euer Kind, also wenn ihr jetzt schon ein Kind habt, manchmal aufregt oder so, dann wirklich mal dieses, überlegt mal, wie ihr früher wart. Und vielleicht erkennt ihr euch in eurem Kind auch wirklich wieder. Und überlegt mal, was eure Eltern mit euch durchgemacht haben, im positiven Sinne. Ne? Ja. Und einfach so, dass man mal überlegt, wo kommt das denn überhaupt her? Und oh Gott, vielleicht ist der ja wirklich ein Spiegelbild von mir. Kein Wunder, weil ich war ja damals auch so und so. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man sich das denkt. Und ähm, vor allen Dingen, ich kann wirklich nur sagen, hört auf euren Bauch, hört auf euren Instinkt. Und gerade wenn Kritik kommt aus Kitas oder Schulen oder so, vertraut eurem Kind, vertraut euch. Ne? Ihr geht da schon bestimmt den richtigen Weg und ich glaube, solange man seinem Kind äh, Liebe schenkt und, und es ernst nimmt, ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Sachen, die du dein, deinem Kind so, so mit auf den Weg geben kannst. Dieses, du bist unendlich geliebt, ich bin immer für dich da, aber ich nehme dich auch wirklich ernst. Also du kannst zu
0: mir kommen. Das waren sehr, sehr schöne Worte. Ja. <lacht> ähm, auch total bestärkend dass ähm, dieses so unsere Kinder sind gut wie sie sind ja das ist was man ja. gar nicht früh genug ähm, mitbekommen kann hm. Klar, wir alle vergleichen, hast du ja am Anfang gesagt, ne? aber dass wir uns davon ein bisschen freimachen im Sinne von, ja, okay, er ist irgendwie an der Stelle langsamer, aber wenn ich mir wirklich Sorgen mache, frage ich vielleicht einfach irgendwie wen, der sich damit wirklich auskennt. Also ich nehme dann die genau. Hilfe, aber ich mache mich nicht die ja. ganze Zeit verrückt mit irgendwas, was hätte, könnte, sein, würde, wäre. Nee, bloß nicht. Weil irgendwer anders das und das schon hat. ja. Ich bedanke mich jetzt bei dir für das schöne Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir zu sprechen. Du mir
1: auch, Jana. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ich packe natürlich dein Kinderbuch auch in die Shownotes und auch die ähm, Evolutionspädagogin, hast du, glaube ich, gesagt, ähm, die du ja. genannt hast. Da gucke ich Ach, auch mal mit jetzt einfach und würde sie auch mal reinpacken in die Shownotes, dass, wenn jemand sich da interessiert, ähm, einfach gerne. weiter gucken, weiter recherchieren kann, ne? weil vielleicht suchen auch andere Mamas oder Eltern da Unterstützung an der Stelle. Genau. genau. Vielen schön, lieben Dank. Dir. War schön.
1: Ja, vielen Dank.
0: Gerade in diesen Zeiten, wo viele von uns rund um die Uhr mit dem Nachwuchs zusammen sind, tut es doch so gut zu hören, dass jedes Kind seine Stärken und eben auch Macken hat. Einfach, weil wir uns nie weiterentwickeln könnten, wenn wir alle gleich wären. Danke Verena für das schöne und offene Gespräch mit dir. Ich hoffe, dass es auch euch hilft, wenn ihr mal wieder an eurer Erziehung oder sogar an eurem Kind zweifelt. Und ich bin ganz bei Verena, wenn sie sagt, sucht euch professionelle Hilfe, wenn ihr mal nicht weiter wisst. So lassen sich für festgefahrene Muster oder Probleme oft ganz neue Lösungen finden. Ich wünsche euch einen harmonischen Familienalltag, in dem all eure Temperamente ihren Platz haben. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.